0: Son las dos, la una en Canarias. Última hora en COPE.
1: Estar informado.
0: Los incidentes han vuelto a ser protagonistas en el noveno día de protestas contra la amnistía en Ferraz. 14 personas tres de ellas menores de edad han sido detenidas en los altercados delante de la sede del partido socialista en Madrid en una noche complicada en la que también han tenido que ser atendidos tres asistentes al acto además un centenar de personas se ha concentrado delante del congreso de los diputados también en protesta contra la amnistía y hoy domingo a las 12 el partido popular ha convocado manifestaciones en capitales de provincia de todo el país por la igualdad de todos los españoles ante la ley, según lee su manifiesto, y en contra del pacto que volverá a llevar a Sánchez a la Moncloa. En estas concentraciones se leerá ese manifiesto contra la impunidad. En COPE... Hemos preguntado por los motivos para asistir a estas concentraciones, Ana Huertas.
1: Nos dicen que si no hubiera sido por esos siete votos que le faltan a Sánchez, no estaríamos hablando de un pacto y una amnistía que crean desigualdad ante la ley. Así opinan Anabel, de 64 años, y que irá hoy a la manifestación de Ciudad Real y Patricia, de 29, que estará en la de Madrid. Rompe la igualdad ante la ley de todos los españoles. Parece una vergüenza que Pedro Sánchez haya firmado el pacto con Junts por un puñado de votos, por siete. Ya no va de izquierdas o de derechas. Con esta ley de amnistía se crean ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Cuando eh, se ha decidido pactar una ley de amnistía por siete votos. También los ciudadanos ponen el foco en aquellas concesiones que se le harán al gobierno de Cataluña y que el resto de comunidades autónomas de España no tienen. Es la opinión, por ejemplo, de Guillermo que tiene 30 años y de Antonio que tiene 34.
0: Porque la ley tiene que ser igual para todos, no para unos sí y para otros no. Debilitar el Estado de Derecho, saltarse la Constitución y que con estas decisiones y prestaciones que se le dan a los catalanes, lo único que hacemos es tener desigualdad entre todos los españoles. Este no es el camino.
1: Muchos creen que sobran las razones para pedir la igualdad de todos los españoles en estas manifestaciones convocadas para hoy desde cualquier parte de nuestro territorio, porque de eso se trata la democracia.
0: Y este domingo se celebra el Día de la Iglesia Diocesana, una jornada destinada a reforzar la pertenencia a la comunidad cristiana y que este año se celebra con el lema Orgullosos de Nuestra Fe. Teo es sacerdote, vive en Aliste Zamora y explica el gran valor de los laicos en la iglesia.
2: Los curas estamos al servicio de los laicos. Los laicos son los que tienen que ser el motor y deben ser el motor de, de esta iglesia. Es
0: decir, los laicos tienen que estar presentes, tienen que tener el protagonismo y nosotros los curas tenemos que ser. Es verdad que tenemos que a veces ser motores, tenemos que ser proactivos, pero también siempre desde la escucha a cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus problemas y cuál es su vida real y ahora mismo la Organización Mundial de la Salud ha informado que ha perdido todo contacto con el hospital de Al-Shifa al norte de Gaza en este conflicto entre Hamas e Israel cuyos ataques continúan en la zona de Gaza, y de, hecho, eh, de Gaza y de hecho hoy el primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu se ha reafirmado en que no habrá alto al fuego Con la fuerza de ABC
1: COPE, estar informado
0: El Real Madrid golea y gana 5-1 al Valencia, Carlos Martínez Los blancos golean sin Bellingham
2: con un gol de Dani Carvajal y dos dobletes de Vinicius y Rodrigo. Esto dice Rodrigo del estado de forma de los dos brasileños.
3: Sí, sí, de verdad que ahora estamos en nuestro mejor momento. No iniciamos
0: tan bien, pero, pero ahora la verdad que, que volvemos a ser Rodri Vini, que, que la afición quiere ver. Y como he dicho, ahora es seguir trabajando, seguir haciendo las cosas bien y bueno, es seguir así. También ganó el Girona, que se va al parón de selecciones como líder de la Liga. A las 3 de la tarde arranca tiempo de juego con tres partidos. Barcelona Deportivo a la vez, a las 4 y cuarto de
2: la
1: tarde. Sevilla Fútbol Club Real Betis Balompié. Derby Sevillano a las 6 y media. Y a las 9 de la noche cierra la jornada el Atlético de Madrid Villarreal. Y en MotoGP, Gran Premio de Malasia con Jorge Martín a 11 puntos de bañalla.
0: Sigues en COPE. Continúa la noche de COPE con el Grupo Risa.
1: COPE. Estar informado. Escuchas la noche.
2: Con el grupo Risa.
1: Cope, estar informado. Esto es la noche, con el grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
4: You
2: pues nunca mejor dicho, estamos en el calor de la noche, porque son las 5 las 2 y 5 la 1 en Canadá. insultantemente jóvenes cuando en aquel año 86 le parece que era cantaba esto Sandra con su productor ¿no? ¿Con su productor y su marido además su marido yo no sé si en aquella época ya estaban casados o no porque esto es el segundo single que tuvo después del María Magdalena y me sí. parece que la chica era demasiado jovencita todavía para casarse tenía más o menos por aquel entonces 22 años y lo digo porque el recuerdo que yo tengo de ella de verla en televisión era como de una señora de unos 30 así ¿Ah, y eso es una cosa que creo que es generalizada cuando vemos a gente de, de los años 70 de los años 80 gente insultante joven que de repente los vemos con unas pintas o lo recordamos con unas pintas que más bien les añadiríamos como 10 años al aspecto del años ahora que dices tú el tema de edades es que lo flipas tío o sea 22 años Sandra yo creo que Madonna tendría como 23 sí más o menos y la acabamos de ver en Barcelona con 65 años el otro día. Sí. 65 años. Por, el por ahí. Arrastrándose. 23 años tenía 86. Eh, Whitney Houston debía tener por el estilo. Fíjate, eh, fíjate. ¿eh? Y muchos, muchos, muchos. Bueno, pues es que estaba curioseando en la biografía de esta mujer y está bien que hayas sacado el nombre de Madonna porque resulta que en aquella época, más o menos, eh, a finales de los, de los años 80, estaban ahí, ahí, eh, A nivel de popularidad, sobre todo en Europa. Aquí en España yo creo que siempre fue Madonna más importante que Sandra, uh -huh. pero en Alemania y, y por el centro de Europa, la verdad es que esta chica tenía un predicamento bastante sí, potente, Sí, ¿eh? sí. sí. Eh, y luego también me, me resultó curioso ver que después de casarse con su marido lo primero que hicieron fue venirse a Ibiza ¡Ey! ey. Y este tema se grabó en Ibiza. Sí, tiqui, tín, tín. Sí. Y de hecho el videoclip también. Bueno esta chica ahora tiene pues como madonna 62 años. Y sí. todavía se arrastra por ahí por eso se, sí, se, se arrastra verdad? por ahí. Yo creo que está. Estar en casa de Fulgencio. <risa> A ver, yo entiendo que esto de la fama y perderla es una, una cosa que puede llegar a doler bastante, pero hay, hay que también conservar una cierta dignidad para no hacer estas cosas cuando tienes unos años. Claro. Pero bueno, ahí está. Tiene una, una suerte de fans que le acompañan en todos lados. Y pues la chica sigue haciendo goles de vez en cuando. Eso sí. ¿Sigue, sigue, ¿Sigue haciendo bolos atrás. Sí. sí, pero de esto en plan eh, privado, ¿sabes? Prácticamente. O sea, poca gente, Sí, sí. Bueno, y antes de empezar con la hora Vintas. Vamos a contar una cosita Últimamente Da la impresión De que esta la vinta Se está convirtiendo En una especie De quién es quien De la gente que nos va dejando Es una lástima Pero es que es así sí. uh
4: -huh.
2: Esto que estamos escuchando Es la música de, de cabecera De una serie Que se llamaba eh, Iba a decir Farmacia de Guardia Pensaba <risa> que <era> de guardia. <risa> pensaba, pensaba Que no ibas a decir Con la serie Digo Este va a hablar de Carrascal No, no, no lo, yo lo, lo decía, sí. decía, José María Carrascal Que también nos ha dejado Esta semana Sí, lo tenía apuntado Pero para luego No, ah, para no luego, con esta, vale, no con vale. esta música ¿eh? Vale, vale, perfecto Me, me, me he anteponido al, al, al... <risa> Bueno, pues lo que iba a decir la semana pasada eh, no lo comentamos pero se nos fue uno de los integrantes de, de esta serie mítica eh, Juzgado de Guardia se trataba de Richard Moll eh, el entrañable Bull eh, que tenía un nombre muy completo era Aristóteles Nostradamus Bull Shannon que era el maromo de seguridad de la, de la sala de juzgado que nos dejaba con, ah, con 80 o sea, años. El maromo por la
3: radio hombre, Dos metros de tío ¿eh? claro. sí,
2: sí es que además era tremendo y tenía una voz súper profunda que no solamente le sirvió para, para identificar al personaje sino también para seguir trabajando luego como, como actor de doblaje haciendo videojuegos y series animadas. Yo no sé si eh, aquí se llegaron a poner todos los capítulos de esta serie porque no recordaba que fuese tan larga. Fueron nueve temporadas. ¿Nueve? Eh? ¿eh? Nueve temporadas, claro, es que esa es la misma reacción que tuve yo. ¿Nueve yo temporadas? creo que no la han puesto toda. Pues es que no lo sé. La echada en televisión española no sé si siempre tuvo el mismo horario de emisión porque yo la recuerdo los lunes por la noche. Eh, además es que era tarde, era un horario raro para, para una, una sitcom. Eh, para los que no se acuerden, pues ya lo viste todo el, el título Jugado de Guardia, que se desarrollaba en Nueva York eh, Había un fiscal, que era John La Rocket, Un tío súper popular, eh, comediante en Estados Unidos Que además por esta serie se llevó como, como cuatro premios Emmy uh -huh. Y lo curioso es que ha tenido un spin-off Bueno, no sé si llamarle spin-off o reboot o cómo llamarle Porque hace un año estrenaron, eh, protagonizada por Melissa Rauch Ahora os digo quién es Melissa Rauch eh, Estrenaron Court, que es como la continuación de esta serie y está protagonizada por la que sería la hija del juez El juez que se llamaba Harold Harry Stone Harold Stone bueno, pues la chica, Melissa Rauch, hace de la hija de Harold Stone, que también tiene el mismo puesto que tenía su padre, es decir, está al frente de un juzgado de guardia en Nueva York. Entendido que el juez se llamaba <risa> Sharon Stone. No, 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 pues podría ser su hermano. <risa> 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 claro, claro. Esa,
3: esa es el hermano. <risa> Harold, Harold
2: Stone. <risa> Harry, Harry T. Stone. Harold T. Stone. Melissa Rauch, a lo mejor por el nombre no os suena, pero si habéis visto Big Bang Theory, es Bernadette, la rubia, la, la primera novia, y luego mujer de Howard y, y madre de, de sus hijos, pues es la que encarna a la jueza. Eh, heredera del puesto de su padre y de la serie de televisión también. Esta serie la están echando en Warner TV uh -huh. y ya para los más nostálgicos no sé si os acordáis quién doblaba al juez Harold T. Stone en la serie original. Y es que ah, una cosa vos, que la tenía súper no, no. clara. Pues es José Luis Gil. ¿Sí? Ah, sí, sí, sí. ¿Os acordáis de la cara del juez?
0: Sí, sí. Bueno, sí, pues... Sí, un tío muy joven.
2: Pues, sí, sí, sí. Pues, pues el tío cuando dictaba sentencias era súper cachondo y yo recordaba que el deje de la voz me, me resultaba muy familiar y efectivamente es que es José Luis Gil. Anda, sí, sí. Lo que decía al principio Juzgado de Guardia médica serie Nos dejaba la semana pasada Richard Moll El, el que había sido el, el maromo de seguridad de, de la sala Y no es el único, aparte de Carrascal Que también nos ha dejado estos días Pero lo que pasa es que esto se lo he preferido dejar a, a José Manuel Puentes, que es el que controla más este negociado Fallecía Jordi Vila La voz de La Bola de Dragón o
3: sea,
2: El cantante que Puso su talento al servicio de estas caritas de, de dibujos animados. Jordi Vilas, ¿eh? uh, Sí, yo creo que alguna vez ya hemos hablado de él en el sí. programa lo que pasa es que como, como esto es una cosa que ya te digo que controla mucho más José Manuel Pontes pues prefiero ah. dejarlo para otra semana que será cuando él nos pueda ilustrar muchas cosas sí, precillas yo, yo la única chorrada que dije de este hombre es que Jordi Vilas todos sus amigos eran los Vilas Pipo sea, pues esa que... <risa> vale. fue mi única aportación sobre, <risa> <risa> sobre el... y claro acabar este repaso con, eh, con la mención a, a José María Carrascal que también falleció hace unos días lo eh, cierto es que llevas una temporada muy aciaga eh yo no Joder, sé si macho, eh, no vamos, es que, es que nos ha que mirado bien. un puerto si sí, sí, sí. lo diga yo José María Carrascal claro ya Se hizo famoso al final Para ver a qué hora empezaba su informativo En Antena 3 Porque cada, cada día era más tarde entonces <ríe> a mí aparte... me mucho cómo despedía los informativos sí, Y sí. el tema de sus corbatas Que eran muy míticas Pero sí, sí que recuerdo que en aquella época Yo me quedaba muchas veces a ver el informativo Porque era carrascal No porque me interesas especialmente las noticias Sino por la forma que tenía de contarlas Claro, por la personalidad eh, de, de su presentador y entonces sí de verdad como daba los, los titulares de la prensa internacional el el de... el... dame, dame. y ya el hombre absolutamente eh, eh, entregado a la causa y, y ya sin saber qué hacer decía y mañana volveremos en este informativo es que será un poco más tarde que hoy <risa> <risa> y la criatura la tenían pues allí que eh, precisamente también inauguró los informativos de Antonadre tres cuando empezó en el año 90 de la tele y estuvo de corresponsal de Antena 3 Radio desde que abrió, desde el 82 en Nueva York hasta los 89, 89, 90 que se vino a España y entonces para hacer la tele estaba casado además con una señora alemana y le leímos hasta hace bien poquito en la ABC Sí, ¿verdad? La sí es verdad, America. sí Bueno, y ya para rematar el, el, la, la faena de hoy pues vamos a continuar por esto de que tengo un toque y no puedo dejar las cosas a medias la semana pasada teníamos la primera parte del especial de Friends sobre la música de Friends a propósito de, bueno, alrededor del fallecimiento de Matthew Perry del entrañable de Chandler, pues hoy vamos a acabar con la segunda parte de ese especial y así os libráis de esta voz que tengo, que sigue estando ¿Sí? absolutamente asquerosa y muy desagradable de escuchar. Sí, sí. Y aprovechamos para, para, pues para cerrar, ¿cómo dices tú? ¿Cómo ¿Para cerrar el círculo? Para... Sí, 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 para cerrar este, este círculo, estos monográficos o estos episodios. Efectivamente, te tienes que grabar cuando estés normal una voz por inteligencia artificial y ponerla. Ya, ya, ya. ¿Cuántas veces me lo habrán dicho <risa> a mí esta semana? De... Un día va a pasar que vamos a poner en el Valle a Fiesta o en el Vamos a poner 12 cortes y como novedad eh, pondré en la pauta IH, inteligencia humana. Hay, de <risa> hay un corte sí, de inteligencia, sí, sí. Humana, de inteligencia humana. <risa> y el resto son de inteligencia artificial. Exacto, ¿eh? pero más como novedad. Bueno, pues señoras y señores, con todos ustedes la segunda parte del show músico vocal de Friends. días que se habían cumplido el 28 aniversario del estreno de la serie Friends en Estados Unidos. ¿Sí? Recordemos 22 de septiembre del año 1994. ¿Sí? Y nos dio tiempo a repasar pues, la música que sonó en las primeras cinco temporadas de la serie. Eh, ¿Sí? Hablamos de música comercial, no del sonido incidental de la serie, de las cortinillas y todo esto, sino de las canciones que eran reconocibles que salían en los episodios de Friends. Lo ¿Sí? pues, dejamos justo eso al final de la temporada número 5. Vamos a hacer un repaso rápido de estos que le gusta a Juan Cuenca de una hora. Bueno, pues en este caso no es el coche fantástico, es Friends Y vamos a empezar por el capítulo 1 de la temporada 6 No sé si os acordáis que habíamos dejado a la gente de, de Friends en Las Vegas Porque Joey se había ido a trabajar, eh, supuestamente, a una película una película que al final no había salido Y entonces fueron a visitarle todos allí Este es el final de la quinta temporada Y el principio de la sexta temporada comienza con la vuelta de todo el mundo Desde Las Vegas a Nueva York, que es donde residen Entonces, como Joey se había llevado el taxi de la abuela de Phoebe eh, no le quedaba más remedio que volver con el taxi No lo iba a dejar allí en Las Vegas Entonces eh, Phoebe viaja hasta Las Vegas Se mete con, con Joey en el taxi Y emprenden el road trip De regreso a Nueva York Con esta música de fondo Que además está muy bien elegida por dos cosas Primero, porque es la banda sonora de una película que se llama Taxi Driver O sea, es ah, hombre, claro, sí. muy propio De Bernard Herrmann, que es el mismo compositor Que hizo la, la banda sonora de la, la, de la película Chico Chi Y además porque salen planos nocturnos del taxi Atravesando pues, todo el país pero fijaos qué pedazo de sintonía qué, qué, qué sexy. le falta aquí Iñaki Cano. Sí.
3: Oye, pues no estaría nada mal Voy a hacer un grama <risa> <risa> de radio por la noche y con esta melodía decir aquello de... Hola. Te habla Iñaki. Oye, podríamos... Hacer Se hace una sección
2: con, con <risa> consultas ahí de...
3: ¿Quieres que...? escuche con esta voz y ¿sí? pelada que tengo
2: pues vamos a aprovechar para saludar a todos aquellos oyentes que estáis en Las Vegas oyendo este programa y entre ficha y ficha pues conectáis la radio y suena esto <risa> <risa> es muy bonito bueno pues muy sexy el tema este de Bernard de la banda sonora sí. original de la película Taxi Drivers. Bueno. un saludo a Luis Cobos por cierto esto es Carmina Burana en versión suya ¿Sí? ¿Va con Palmas? No, no, no va con Palmas, pero está ah. en un disco de, de cobos. Tenía que haber hecho... ¿sí? ¡Ay, sí! Bueno, pues estamos en el capítulo 6 de la temporada 6. Capítulo en el que Chandler se muda a vivir con Mónica y eso deja a Joey solo y con los gastos de todo el apartamento. Entonces, para tratar de dejarle algo de dinero a Joey, Chandler le reta a una partida de fútbolín con la idea de dejarse ganar. Pero un rebote de estos raros de la bola mientras está sonando esta música hace que Joey pierda la partida y en lugar de... Oh. Quedarse ahí con el dinero Encima tiene que pagarle a Chandler 500 pavos Bueno, pues momento cámara lenta del fútbolín Es eh, con esta música de fondo De esto que parece que está el, el partido ganado Y de repente la bola rebota mal ¿Mm? Y mientras Chandler está Desatendiendo completamente la partida Mete un autogol Joey Mientras suena esto O sea que, hay que parar, había bar Ya entonces Sí, ¿no? sí, ya había bar <risa> es muy curioso porque el futbolín yo creo que es una cosa eminentemente española Y están friends prácticamente desde el principio ¿eh? Lo tienen siempre en el apartamento de los chicos Primero como mesa de la cocina y luego también como parte del mobiliario Bueno, vamos al capítulo número 10 Esta canción ya de la semana pasada, es de Smash Mouth Podemos concluir que a la musical de la serie le gustaba mucho Smash Mouth porque la utilizó varias veces. Le gustaba, le gustaba. Sí. Sí. Pero además de Barry Manilow, que todavía no ha aparecido, pero la super... pues, pues no lo sé, no, no, no lo tengo tan no, claro. No. El capítulo 10 es un capítulo navideño. Eh, resulta que la nueva compañera de piso de Joey, que es el Mark Ferson, la, la top model, oh, Janine. Mi compañera. Sí, sí, sí. O sea, es que no las Muy buenas tardes. Muy buenas Bueno, pues Janine trabaja como modelo y como bailarina en el especial de Nochevieja de Dick Clark y su Nochevieja Roque. Hay que decir que este programa existe de verdad ¿eh? Entonces, Ross y Mónica Que son unos entusiastas de este programa Se apuntan para ir con Janine a la grabación A bailar allí En los segmentos del programa que no son en directo no, eh, Que no es la parte que se transmite desde Time Square Sino la que se hace desde el estudio, que sale la gente bailando Como si estuviesen celebrando la noche vieja Bueno, pues algunas de las canciones que suenan en ese especial De noche vieja pregrabado Entre esas canciones Está esta de Smash Mouth, está este otro tema De, de Robbie Williams, que está muy bien Y además, a mí me suena haberlo escuchado esto por los Special Boys. I wouldn't normally do this kind of thing. ¿Eh? Bueno, desde luego está poniendo voz de Special Voices. Esta parte, esto lo han cantado los pesos, voy seguro. Pero si hay algo por, qué, por lo que es conocido este capítulo es porque Ross y Mónica, en un momento determinado en la fiesta de Nochevieja que están grabando, pues les da por hacer lo que ellos llaman el numerito, que era un baile que tenían preparado para el colegio y que todavía se acordaban de cómo hacerlo. Una coreografía que tenían montado ellos, bastante ridícula, y esa coreografía que es muy mítica la hacen con la música que está sonando de fondo de Loreta. del estribillo es donde bailan Ross y Mónica ¿Tú te acuerdas cuando las, nuestras compañeras en el colegio en los recreos preparaban bailecitos con música? Sí ¿Para la clase de gimnasia o para los, eh, los festivales de fin de curso? Sobre todo para el festival Para el festival pues Esta es la música que utilizaban en Friends para preparar para hacer el bailecito ese que Ross y Mónica habían heredado de la época del colegio yo creo que era y que tampoco les sirvió para que le sacasen en televisión en plan exclusiva Qué pena. Pero les dejo un capítulo muy divertido. Vamos con el capítulo número 15. Es un capítulo de los que llaman los americanos What If. O sea, ¿qué habría pasado? si sí, en el cual se plantean cosas, eh, cómo habrían sido las cosas en caso de que se hubiesen producido de otra manera. Entonces, eh, este es el momento final del capítulo, cuando sacan a, a Mónica... Vestida con lo que llaman un, un traje de gorda Porque es eso realmente Es un traje de estos que le ponen de como de látex o de silicona eh, Para simular que tiene sobrepeso Y claro, es, es, estás acostumbrado a ver al, al personaje de Galito Y de repente te lo presentan así Y es muy gracioso verle bailar con esta canción De Pitches Angels, que son los de Reunited Eso es. Ya tiene unos anicos esta canción Sí, sí, de los años 70 In. de hecho este momento en la serie fue completamente improvisado estaban en una especie de descanso sabéis que la serie se grababa con público y entonces en ese momento alguien le, le dio por poner esta canción y Mónica que estaba en ese momento en el set eh, se puso a bailar y resultó tan gracioso verla bailar con el traje que, que llevaba puesto el, el traje de, de gordita que la gente empezó a aplaudir y a jalearlo y esa parte, que está totalmente desligada del resto del capítulo, lo dejaron para los créditos finales. Insisto, un capítulo de Warif, ¿de qué habría pasado? Sí, hay varios a lo largo de esta temporada. Le vamos a dar el salto ya al capítulo 17, estamos en la sexta temporada. Vamos. Es un capítulo de San Valentín en el cual Chandler y Mónica se han propuesto regalarse mutuamente cosas que hayan sido fabricadas por ellos mismos a la mano en un momento determinado, sin ideas y a última hora, encuentra una cinta grabada de casete ¿os acordáis de cuando grabábamos cintas de casete? Sí, sí claro. Con música romántica que entonces decide en un arranque de, de genialidad regalársela a Mónica como si se la acabase de grabar. Y entonces, eh, Mónica toda emocionada, decide poner la, la casete para ver qué música le ha grabado su, su querido novio. Y se encuentra con esta canción de Sinatra. Pero el chiste de todo esto es que al final de la canción de Sinatra se empieza a escuchar a Janis la exnovia de Chandler, porque realmente había sido ella la que le había grabado la cinta
4: no. Janis era la de que no
0: la pasaba, ¿no?
4: <risa> sí, 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 y, y
2: después de la canción se le oye a esta señora okay? sí, claro sí. Sí. porque realmente era una cinta que le había dedicado Janis a, a Schindler entonces, pues, y, claro. eh, y entonces a la otra no le pareció muy agradable ¿o sí? no, no, no le resultó demasiado agradable <risa> Oye, ¿y, y vosotros eh,
3: en, en, vuestra, en vuestra época de adolescente grabasteis alguna cinta, alguna mujercita? Muchas, yo muchas, ¿eh? Expresando vuestros sentimientos a través de la música. Muchas, muchas, es, muchas. Sí, sí, sí. sí, sí.
2: alguna porque me la pidieron, pero... No, no, sí, no, yo pero, sin pedírmelas, ¿eh? <risa> sí. Pero yo no hablaba entre las canciones. No, yo tampoco, yo solamente ponía canciones. Es que además lo de, lo de hablar me sigue dando mucha vergüenza. De hecho, me parece que la versión que sonaba de Sinatra no era esta, sino una más lenta. Bueno, vamos al capítulo 22. Para para Estos son The Miracles. Y la canción se llama Love Machine. Bueno, pues, estos son los capítulos eh, donde, por una apuesta, sale Bruce Willis en Friends. ¿Y esto cómo fue? Bruce Willis en Friends sale siendo el padre de Elizabeth, la novia universitaria que tiene
4: Ross.
2: Y la apuesta consiguió en que Bruce y el actor que interpreta a Chandler, Matthew Perry, en, en aquel momento estaban en, grabando una película. Eh, la peli se llama Falsas Apariencias. Yo no sé si la has visto, eh, David. No. Está bastante bien, es graciosita. ¿eh? Bueno, pues el primero, eh, Matthew Perry, eh, decía que la película iba a ser un bombazo y Bruce Willis decía que la película iba a ser un castañazo tremendo a nivel de taquilla. Entonces, Matthew Perry le propuso a Bruce Willis que en el caso de que la película llegase a ser número uno en taquilla, por lo menos un fin de semana, eh, Bruce Willis tenía que salir en Friends. Bueno, pues la película salió y efectivamente el fin de semana de su estreno se colocó en número, número uno en, en las taquillas americanas y eso obligó, entre comillas, a Bruce Willis a salir y a hacer uno de los cameos más importantes que ha tenido la serie a lo largo de todas sus temporadas.
0: Pero
3: estoy viendo que en esta película, falsas apariencias, eh, actúa también Matthew Perry.
4: Sí, sí. Vale.
2: Es como claro, yo creo que quizás la, la cosa fue por ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a dejarlo. Bueno, pues en el este capítulo, este, en el capítulo 22 de la temporada 6, Ross y Elizabeth. Era para que respiraras un poco. Ya, Gracias, <risa> Pues espera para que respire entonces a Bruce Willis no le gustó dijo que no, no apostaba por la película no no, no. dijo que, que la película iba a ser una castaña y me parece que estuvo de hecho no solamente el primer fin de semana sino también el segundo fin de semana entró en el top 3 de la, de la taquilla americana eso le pasó a un amigo nuestro con el Jin de jarabe de palo también sí eso no va a ir a ninguno bueno, pues eh, Bruce Willis aquí hace de Paul Paul es el padre de Elizabeth, la novia universitaria Que en ese momento está saliendo con Ross Entonces Ross y Elizabeth deciden hacer una escapada romántica Y se van a casa del padre de ella Y de repente se encuentran con que el padre y Rachel Porque en este capítulo también están enrollados Rachel y Bruce Willis O sea, Rachel y, y Paul eh, Se van también a la misma casa de fin de semana Porque claro, la casa es la suya y qué, los chicos asco, sí, sí, se enrollan todos con todos Todos con, en todos, serie, todos, claro. con todos Pero claro, Ross se tiene que esconder Porque su padre no ve bien la relación que tiene con su hija y... Normal, normal eso, eso sí que es un padre Y hay un momento en el que eh, En un momento de enajenación Bruce Willis, o sea Paul, se pone delante del espejo A cantar esta canción Y es tan lamentable Que lo ve Ross y lo utiliza como sí, elemento sí. de chantaje Coercitivo, Coercitivo Totalmente y desde ese momento, pues eh, la relación entre, entre Paul y Ross, pues como que se suaviza un poco, más que nada por lo que uno sabe del otro. Oye, ¿te das cuenta, eh, Mark en esta canción, I'm Just a Love Machine, que ¿eh? soy, soy solo una máquina ¿eh? sexual, sí, años sí, 70, sí, sí. te imaginas algún grupo español que cante Soy una máquina sexual, te imaginas el dúo dinámico no, cantando Soy nada. una máquina sexual.
3: Me, 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 me pegaba más Juanito al derrama. <risa> Oh, Joselito, el... José. bueno, Joselito se tuvo que hinchar, pero vamos. Maritrini. No. Mar es que ya esto es lo que esto
2: pero es lo que soy vinde. una máquina <risa> sensual. María y...
4: Qué
3: asco. <risa> <risa> Donde esté un ramito de violeta. Un ramico de violeta. Soy una máquina sensual.
2: Bueno, saltamos de capítulo, vamos al capítulo 24 de la tierra. Luis Dolor, esto es Eric Clayton Es Eric Clayton Hombre, Madre 20 Bueno, esta música tan romántica sirve para Ambientar el momento de la pedida de mano de Chandler a Mónica It's
4: late in the evening She's wondering what goes to where
2: Además el capítulo acaba muy bien, muy bonito Ellos dos bailando en el apartamento de, de las chicas Que está todo lleno de velas Se acaban de prometer Y está muy bien ver esta serie de seguido Porque estamos hablando del último capítulo De la temporada 6 Y en el primer capítulo de la temporada 7 Que se supone que es una continuación eh, Es decir, que en el tiempo no ha transcurrido Más que minutos Resulta que Matthew Perry ha perdido como 20 kilos ¿Así? Sí, sí, una barbaridad Se ve que ese verano le fue muy bien se puso ahí Finorris y lo, lo tienen con la misma ropa con la misma camisa y todo igual lo que pasa es que claro te das cuenta de que al tío pues se ha dejado 20 kilos por el camino Pero... bueno pues estamos en la temporada 7 vamos a ir al capítulo 14 este swing que suena tan, tan chulo yo sí. creo que no lo conocemos es una serie de televisión que se llama Ruta 66 una serie del año 60 de estas en blanco y negro pero servía esta música mmm, muy bien para ilustrar el momento en el que Ross tiene la genialidad de comprarse un coche viviendo en Nueva York. Concretamente, un descapotable. Entonces, en Tobeca, todo el sí, capítulo... Sí, ya estamos ahí. Adolfo. Sí, pero tú estás en Málaga y tienes garaje. No eres como Ross, que vives en Nueva York y no es tienes garaje. Claro, que no tiene... Así, así no se puede ser un eje vertebrador. ¿eh? Bueno, pues durante todo el capítulo, primero están buscando dónde aparcar el coche y luego están intentando sacar el coche donde lo dejaron aparcado porque hay muchos coches alrededor y no pueden sacarlo. ¿eh? Entonces, al final del episodio, suena esta música y es cuando se da cuenta, Ross, de que el coche en Nueva York no pinta absolutamente nada. No vuelve a salir el coche más en toda la serie, ¿eh?
3: Claro, que se da cuenta que es inútil y poner con eso en Nueva York, pues lo vende.
2: Vamos al capítulo 15, estamos en la temporada 7. Eh, en esta temporada eh, se está planificando ya la boda entre Chandler y Mónica ¿Sí? Y entonces Ross, yo no sé por qué, decide que uno de los regalos de boda que va a hacer a su hermana y a su mejor amigo Es tocarles la gaita Muy bien <risa> ah, Estas es, ocurrencias raras es. de los guionistas de la bueno, serie es que, es, <risa> a,
3: a mí no me parece tan raro, <risa> oiga <risa>
4: No,
2: es esto, lo que más te
3: gustó de French, ¿no? esto es lo que más me gustó me sí. dijeron tienes que ver el capítulo en cuestión y yo dije joder pues eso está muy bien es sí, personalizar bueno, eh, la gaita
2: Mariano escucha Mariano, porque es este es el momento bien. en el que Ross está practicando para tocar la gaita en la boda de, de, de su hermana y de su mejor amigo y se dan cuenta escuchándolo de lejos lo que está intentando tocar es el Celebration de, el de Gan, celebration ¿no? de, de Gan, no es muy gallego esto sí. pues... oh my god what another thing that Ross was going to do at our wedding He was hanging out with me yesterday, and he turned to me and he said, You're half Scottish, right? algo de escocés, ¿no? Yes. El Bueno, pues aquí se presenta también uno de los momentos más memorables de Friends, que además fue completamente improvisado, que es cuando Ross toca la gaita delante de todos los chicos y Phoebe se pone a acompañarla con la voz. Pues eso fue eh, improvisado y fue tan gracioso, además se ven la reacción de sus compañeros, que decidieron dejarlo en el, en el episodio final, en el corte final del episodio.
4: One, two, three.
2: Ahora le dice: ¿Podéis cantar vosotros si os la sabéis?
4: You know the
2: <risa> y aquí empieza a vivir a cantar. Insisto, esto fue completamente improvisado. Sí. <risa> es una de las mejores escenas sí. de la serie. Mariano, ¿cómo evaluarías tú este documento? Hombre, de falta, les
3: falta todavía un poco, pero bueno, de, lo que cuenta es la intención. Eh, pues, eh, incluir la gaita en una serie tan internacional como Amigos, eh, bueno, amigos, friends, no, friends. Eh, bueno en fin.
4: como Amigos.
3: <risa> eh, para no una sé palabra si... que me sé en inglés eh, traducida, pues. Sí, eh, no porque... sé si
2: será una profanación de la gaita tradicional tocar, celebrar. No, sé no, qué, no claro, es un encaricia... buen intento
3: y los intentos hay que pues, celebrarlos. Eh. Yo no me, me imagino
2: a los gaiteros tocando a Motomami. <risa> Pero. Eh, todos. Todos se andarán, Fernando. Todos se
4: andarán, Todos
2: se Seguimos hablando de la boda entre. Chenler y Mónica. Y con motivo del acontecimiento, eh, la prima de Mónica y de Ross acude a la ciudad para visitarles. La prima es Denise Richards. Eh, Enrique, muy buenas tardes. ¿Cómo, ¿Cómo está ahora esa mujer? Pues está bastante, bastante bueno. bien, ¿eh? Tiene cincuenta y sí. pico años. Yo la sigo en, 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 en Telegram, en Instagram. Ojalá tuviera el Telegram sí. de, Ojalá tuviera. <risa> está muy guapa. Está ligeramente retocada, pero muy bien retocada. En aquella época estaba tremendísima.
3: La madre, la madre que la trajo al mundo
2: No sé lo que le pasaba Pero cada vez que se soltaba el pelo Delante de algún chico o alguna chica Porque incluso esto le pasó a Phoebe eh, eh, Sonaba esta música Y se quedaba todo el mundo hipnotizado Mirándola con cara de baba La chica la verdad es que lo merecía Y esto que estábamos escuchando es Barry White sí. Sexy donde los haya Ahí va, Ahí va. Mira, Como el chamizo cruje me falta aquí también aquí, ¿eh? Sí joder, joder, bueno. No llego a este
3: nivel Pero no. vamos
2: Así son siete minutos de tema, ¿eh? Sí, sí Ah, perfecto Perfecto <risa> Bueno, vamos a seguir otra vez Venga, Con el tema de la boda no hay, no. Estamos aproximándonos Al final de la temporada 7 Es el capítulo 22 Mónica y Chandler Viajan a Las Vegas ¿Cómo les gusta Las Vegas a esta gente? Exacto, no lo dejé, no, no. Mira. Resulta que es que el padre de Chandler en realidad era una drag queen. La madre que, que padre <risa> o sea, esto, tri esto, sí, sí, esto, esto triunfó. Esto triunfó. En todo el mundo. Todo el mundo. Todo el mundo. Y estaba claro. trabajando en Las Vegas. Tenía un espectáculo. Joder, joder. Bailando con chicos. Joder, feeling, con chicos. Con, ¿qué, qué, qué, ligeritos ¿qué de ropa.
3: Pero ¿qué haces?
2: Bueno, y de hecho, eh, el, el, el papel del padre de Chandler está interpretado por Kathleen Turner.
4: <risa> bueno.
3: La madre de
2: Chandler era Morgan Fairchild Que la recordamos, sí. no sé si era de Dinastía De los Colby o... o no, no, creo que era de Dallas De, de la serie JR sí. Mitiquísima Morgan sí. Fairchild Y Kathleen Turner Es la actriz que interpreta al padre de Chandler Cuando está trabajando ¿Sí? en Las Vegas
3: Una mujer haciendo de... Sí, ya es que, ya es empezaban que es eso, a avisar es ya, y,
2: sí. es que... bueno, y la siguiente sí. canción que, que se escucha En ese capítulo también es una canción muy de mujeres Hablando de hombres raining, but... Aleluya es una de las que baila Catherine Turner en el escenario.
4: Out,
2: myself... Bueno, al final consiguen, entre Mónica y Chandler consiguen convencer a su padre para que acuda a la boda como invitado.
4: Men, men, special...
2: y esto pasa en el capítulo 22, ya quedan pocos para terminar la séptima temporada. En el capítulo
4: 24...
2: Es un capítulo muy bonito porque aparte de la boda de... De, de Chandler y de Mónica pues también nos enteramos de que Rachel está embarazada pero cuando se están acercando al altar Mónica y Chandler lo que está sonando de fondo es una versión instrumental de este tema de Phil Collins bueno, he dicho que es de Phil Collins no sé si el original es de Phil Collins creo, creo que, que, que es de, lo, de los Mind Benders pero es igual no lo conocimos con la de Phil Collins nos va a pasar lo mismo con una canción que va a sonar un poco más tarde bueno, pues hemos llegado al final de la temporada 7 Empieza la temporada número 8 Y en el primer capítulo de temporada 8 Oh,
0: beyond the, sea, beyond
2: the Sea Este es uno de los temas que suena En el convite de la boda me, En la versión okay. de George Benson Eso es No sé si el original es el de Bobby Darin O el francés, el de Charles Trenet Yo creo que es el de Charles
1: Trenet
2: Creo, ¿eh? Bueno, es que el de sí. se llama La Mer. La Mer, o sea, sí. La Mer. Bueno, pues ya tenemos a Mónica y a Chandler casados, ya tenemos a Mónica y a Chandler viviendo juntos. Y en el capítulo 3 eh, hay una cosa que yo creo que es digna de contar, aunque no tenemos una música para, para ambientarlo, porque no hay una sintonía que, que se asocie especialmente con ese, con ese capítulo. Sí voy a extender un poco porque es curioso. Eh, en el momento de grabarse este capítulo, el capítulo 3 de la temporada 8, hacía solamente dos semanas que había sido el atentado de las Torres Gemelas. Entonces, Chandler y Mónica tenían que coger un avión para, para viajar, eh, para hacer su viaje de luna de miel. Había una escena preparada con un chiste de Chandler sobre la seguridad en los aviones que tuvieron que eliminar. Erradicarlo, vamos. Claro, es que fue muy fuerte. El chiste consistía, además es que esto está en los extras de, de, de la serie. Cuando te la compras en, en Blu-ray, pues está en el disco de extras. El, el chiste consiste en que en el momento de, de pasar por los saltos de seguridad en el aeropuerto Chandler lee un letrero en el que dice No se pueden hacer bromas con secuestrar aviones o llevar bombas a bordo Y entonces bueno. eh, Chandler ve el cartel y directamente, aparte de leerlo, lo primero que se le ocurre decir es Bueno, es que yo no bromearía con esto porque yo mis bombas me las tomo muy en serio <risa> Automáticamente a Schindler pues le, le detienen, le meten en el típico cuartito donde le interrogan y demás sí. Total, que todo este momento del aeropuerto lo tuvieron que cercenar del, del capítulo Porque... sí eh, estaba Estados Unidos en un estado de, de delicadeza y de sensibilidad tal que no permitía este tipo de, de coñas. Es cierto que en el capítulo final eh, los, los chicos van al aeropuerto, cogen un avión y se van de viaje de luna de miel, pero toda esta parte está absolutamente corta del, del capítulo. Sí, esto como que no va porque no va. Sí, es muy. Ah, porque además, precisamente, esta canción de Enya, El Only Time, eh, la utilizaba Chandler para tomarse sus baños de burbujas. Sí. <ríe> muy subidona a esta hora, Enya, Enya. Cadena Cope. <ríe> <ríe> Exactamente, una canción de Hernia, fiscal. Un saludo a Guillén Caballé, que le encanta a Enya. Ah, sí. sí, sí. No, no. Todo lo contrario. <ríe> y vamos a saltar ya al final de esta temporada, de la temporada 8, ese capítulo en el que nace la pequeña de Rosy Rachel, Emma. Pues ese es un capítulo muy bonito porque, claro. ¿Estaban ya están... casados ya o no? No, 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 si no, no. se sí, no sé A ver, vamos a ver. Se casan en Las Vegas, lo contábamos la semana pasada por accidente, en plan de que estaban pedos, pero después de ese casamiento eh, express, pues se acaban divorciando. Pero eso no impide que se enrollen a en lo largo de esta temporada. Bueno, no sé si. No, es la temporada anterior, porque es justo la temporada eh, que acaba con la boda de Mónica y de Chandler. Se enrollan Rosy y Rachel y Rachel se queda embarazada. Nos enteramos de que está embarazada durante la boda. Y es al final de esta temporada, de la temporada 8 Cuando eh, da a luz a la pequeña Emma Y los momentos más tiernos de ese capítulo Están ambientados con este tema de Bob Dylan Sign on the window Lo que es que precisamente es este trocito de aquí del piano eh, que suena cuando coge a la niña en brazos Una canción muy bonita Y de nuevo repite el ambientador musical con Eric Clapton en este caso un tema instrumental River of Tears también para esos momentos del bebé en brazos de sus padres
3: yo no puedo con tanto ritmo
2: <risa> a ver, es que estamos hablando de un momento de la serie un momento conmovedor re, claro, re, claro, conmovedor, eh? re bueno vamos a dar el salto sí. ya directamente a la temporada 9 igual, igual no sé igual alguno de vosotros os minar cuando tenías a tu niño en brazo lo nacido, que ponías Scorpia.
0: A lo ponía le ponía no 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 yo le
3: ponía david foster
2: claro. bueno esto que estamos escuchando es green sleeves y precisamente no, está gris, bien traído lo que dice fernando porque es lo que le tocaba el niñero de emma a emma para que se quedase dormida con la flauta Estamos hablando del capítulo donde sale Freddie Prince Jr., es el capítulo 6 de la temporada 9. Freddie Prince Jr. es un actor que está casado con Sarah Michael Gellar, que para quien que no se acuerde por el nombre es Buffy Cazavampiros. Digo que está casado porque se casaron más o menos por aquella época, estamos hablando de principios de los años 2000, y siguen casados. O sea, que en Hollywood no es bastante ser. complicada. Sí, ¿Tanto sí, sí. tiempo? Tanto tiempo, sí. ¡Muy bueno. Bueno, pues a Ross no le gustaba nada a este señor como niñero Precisamente porque era un chico Sabemos que Ross es una persona muy tóxica y muy machista y tal Y el chico, para ganarse el, el aprecio del bebé Pues le tocaba esto con la flauta y se quedaba, se quedaba dormidita no, no se lo tocaba también porque lo tocaba con una flauta de colegio Pero bueno, quedaba bonito el momento La flauta de estar de sexto de ¿no? Sí, sí, sí Hasta que la... tocaba chocolate, molinillo, corre, corre, corre. No, Y el Noche de Paz Yo lo primero que aprendí a tocar con ah, el Noche fue, de Paz ¿no? Noche de Paz, el Sol a Solmi Sol a Solmi Hola Sol, sol bueno, pues también un poco más adelante y refiriéndonos a Emma, al bebé... I like big and I lie. En el capítulo 7, en el capítulo siguiente, Ross descubre que una manera de hacer reír a Emma es cantándole este rap que tiene una letra súper inapropiada, porque lo que está diciendo es que le gustan las chicas de culo gordo. Yo, a ver si escuché la letra al principio... Esta canción le horroriza a Rachel y dice: ¿Cómo se te ocurre cantarle esto al bebé? Pero se da cuenta de que con esta canción reacciona muy bien y acaba cantándoselo también ella. Es pues un rap de un señor que se llama Cine Mix lot.
0: You got
2: me. ¡Qué me bonito! La letra, la verdad es que es bastante inapropiada, pero bueno. ¿Eh? Como no la entendemos, da exactamente igual. Bueno, vamos a situarnos en el capítulo número 13. Eh, Phoebe ya tiene novio, se llama Mike, es el novio que, que tiene a lo largo de las dos últimas temporadas y con el que se acaba casando. Mike ¿Sí? trabaja como pianista en un club Oye, donde la gente... Sí, sí, además es que es igual. Es, en, en ¿Es plan... igual que Pablo. Pablo, sí. La gente le pide canciones en plan karaoke. Y en este capítulo cantan Phoebe y canta también... Bueno, pues eh, Phoebe lo que canta es We Are the Champions. No nos extraña escuchar a Phoebe cantar porque la hemos escuchado durante toda la serie, ¿eh? cantando el, el Smelly Cat y cuando cantaba también en el Central Perk. Pero en este caso lo hace acompañada de Michael Piano, que por cierto, el actor eh, Paul Ruth parece que, que ha hecho un pacto con el Diablo porque sabe también los Vengadores y está exactamente igual que cuando, cuando estaba en enfrente. Han pasado 20 años de, de entonces. Eh, no toca el piano, iba a decir. Eh, Paul Ruth no toca el, el, el piano. Se nota muchísimo que está haciendo ahí el, el, el Cani, el Paripé. El Pero Phoebe sí que canta We Are the Champions. del Rincón del Arte y ahora es cuando sale el pollito, ¿no? Sí. De pinta es. No, es que es exactamente igual. La que sale a continuación es Mónica que se pone a cantar delante de todo el mundo con unas transparencias tremendas y la que canta es I'm so excited de las Ponte Asisten. La gente está entusiasmada porque se le ve. Es un momento muy buenas tardes. Es que en ese momento sale Chandler a taparla Y claro, todo el público se pone de mala leche Hasta al final Mónica decide que, bueno, que le da igual que se le vea todo y sigue cantando Bueno Gato, comentaba antes que hay un tema que iba a salir conocíamos por una versión que no era la original la que cantas Gloria Jones y el tema se llama Tainted Love es una canción de Soft pues resulta que la de Soft es una versión de este tema estamos ya en la temporada 10 la última temporada de Friends el capítulo 11 sí, el capítulo en el que el actor invitado es Danny DeVito Danny DeVito hace de stripper de policía stripper la gente de de stripper el capítulo de hecho se llama El stripper que, que, que llora Cuando el stripper llora Porque es que, eh, vamos a ver El capítulo va de que es la, la despedida de soltera de Phoebe Que se va a casar con Mike, con Paul Ruth Y entonces las chicas le montan una fiesta eh, Pero la fiesta como que es muy soseta Y para intentar animarla en el último momento Llaman a un stripper Y el, lo único que encuentran es Danny DeVito Que llega a la casa y se pone a desnudarse Con esta canción de fondo claro, no Imagínate el, el ridículo de ver a Danny DeVito Intentando hacer un baile de stripper con, con esto <risa> No lo mejora cuando luego cambia de canción y suena esta. Es una canción también muy de striptease. ¿eh? Sí, sí. Los que hemos ido a muchos lo corrobamos. ¿no? Sí. Y bueno, en este capítulo también hay un flashback de los años universitarios de Rossi y de Chandler donde compartieron pasillo en la facultad con Ellen Pompeyo, a quien no le suena el nombre. Ellen Pompeyo es la protagonista de Anatomía de Grey, que entonces no era famosa. Sale haciendo de compañera de clase de Rosie Chandler en sus años de universidad. Y en este flashback ochentero suena música de los 80 esto es Falco No, esto es del Comisar O sea, Falco, sí Exactamente Era lo mismo, ¿no? O sea, Falco era cantante del Comisar Eso es Comisar, Falco Bueno, luego fue Rock via Amadeus Y también suena este tema de Lip Sync Y también de la misma época Bueno, quizás un poquito anterior Pues estaba en la banda sonora de, sábado, de fiebre de sábado noche ¿no? Correcto, el disco Infernal el de Trump Bueno, pues decía, esto en el episodio Remember, en el episodio Flashback El episodio 11 de la temporada 10 Nos estamos acercando ya al final de la temporada Porque realmente no tuvo los 24 capítulos habituales la temporada 10 en el capítulo 12 presenciamos la boda de Civi con Mike. Y entonces en la ceremonia pues es obvio que le pongan canciones románticas como esta. Sí, ya habíamos escuchado a Elvis en el capítulo de Las Vegas. Y en este capítulo en el capítulo 12 de la temporada 10 pues se produce lo que todos pensamos que era imposible que es que si bien encontrase a alguien con quien casase. también suena este tema de los Beatles ¿tú te quieres creer que yo esta canción solamente la conocía en la versión de Emily L. Harris? ¿ah sí? sí, sí la conocía de los Beatles no sabía que era así hace una versión muy una versión mucho más bonita que la de los Beatles, sí, perdona, sí, sí. ¿eh? Es que el problema que tengo con los Beatles, claro, que igual es igual, como los he oído tantas veces, pues te llegan a parecer, y a veces ocurre así, eh, aunque es cuestión de gustos, todo, que las versiones son más bonitas que las beaters, sí Yo te digo, la de Emilio Harris es auténticamente una maravilla. Y vamos ya a los dos últimos capítulos de la serie, al 19 ¿sabes? y al 20, que es eh, pues el final de una era, por decirlo de alguna forma. Sí. Y la escena más icónica del, del capítulo final es cuando están todos reunidos en el apartamento de las chicas Y tienen que soltar las llaves del apartamento Y te das cuenta de que todo el mundo tenía una llave de ese apartamento Porque toda la, la acción de la serie gira alrededor del apartamento de las chicas Todos los protagonistas tenían una copia de la llave de ese, de ese piso Y en el momento que tienen que, que dejarlo porque eh, Mónica y Chandler se mudan a las afueras de la ciudad pues, y como digo Es el final de, de una era Y deciden irse todos A tomar juntos un café Por, por última vez Pues mientras Se están marchando todos Es un momento Súper dramático De la serie Pues vamos Yo recuerdo ver esto Cuando se estrenó Creo que fue en el año 2004 sí. 2005 Hay conmoción de, Hay una llorera tremenda Mientras está sonando Este temazo De Jefferson Airplane con, Solamente con, con la guitarra Se llama Embryonic Journey Yo no sé si tiene Algún significado especial La palabra Embryonic Pero desde luego La serie fue en sí misma Todo un, un viaje 10 años, 10 temporadas. Está en la vida de muchos de nosotros. Yo no sé si se va a llevar el, el título de la serie más icónica de la televisión, pero debe andar cerca. ¿eh? Y esto es lo que suena con los créditos del, del último episodio. Tremendo, ¿eh? Sí, sí. Ok, tú Echenique, si tuvieran que dejar el apartamento, sería por un desahucio de Dios Ayuso, ¿no?
3: No, por supuesto. Sí. Eh, aquí estamos diciendo que es muy, muy buen rollo entre todos, pero hay que mirar sí. un poco más arriba. No
2: era, pero estaba muy bien, todos tenían llaves del mismo sitio es una cosa, es No, una sí, cosa está de... bien
3: la, la comuna es una cosa que está muy bien ¿Vale? Comunismo, socialismo, que tú quieras Pero aquí la culpa es
2: de Ayuso Y la sede terminó por culpa de Ayuso Bueno, de hecho hay un momento en el último capítulo En el que se dan cuenta de que todos en un momento determinado De sus vidas han vivido en ese apartamento Que de hecho me parece que era de la abuela de Mónica Era un apartamento de, estos de, renta, de renta baja que Mónica lo tenía como de estrangis porque si no, era imposible que con el sueldo que tenía ella de, de, de cocinera pudiese permitirse pagar un apartamento en el sitio donde estaba, en Nueva York Bueno, pues por aquí, es que tengo que cambiar de música porque voy a
1: llorar sí Grupo Risa La noche COPE, estar informado ¿Y tú qué piensas?
2: Escríbenos en Twitter, en arroba COPE y en facebook.com barra COPE
1: de todo lo que te rodea, Mediodía Cope. Ayudan materialmente a la familia, la mantienen unida, cuidan a sus miembros, ofrecen apoyo emocional, dan también consejos, ayudan a los padres y transmiten la historia familiar. Pues así define el Centro de Investigaciones Sociológicas la labor de los abuelos. Sí, diversos estudios han demostrado que ejercer la responsabilidad de abuelo, contando cuentos a los nietos, recogiéndoles a la salida del cole, alarga la vida de los mayores y rey. De lunes a
2: viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía Cope, con Pilar García Muñez Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera. Si aumenta los ocupados,
3: pero aumenta el paro. Es porque se cuenta como trabajadores aparados. Y los trabajadores o son pluriempleados o tienen empleos de medio pelo.
1: De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Escuchas la noche.
2: Con el grupo Risa.
1: COPE estar informado esto es la noche con el grupo Risa
2: acuérdense que les van a preguntar ay señor señor ya se acercan las fechas entrañables por eso estamos escuchando a este gran instrumentista de viento que es Kenny por cierto hablando de instrumentos de viento ¿verdad? dentro de nuestra música contemporánea destacan Kenji, que estamos escuchando ahora, o tal vez esta otra cosita. Qué bonito, el feel so good de Chuck Mangione. Pero tal vez tú prefieres decantarte por esto otro. Juana Gras Geralper. hay muchos y grandes instrumentistas de viento de la música de nuestro tiempo Lo estoy recordando yo ahora eh, la flauta típica de Jezero Tool. si no suena eh, eh, Jezero Tull es el perales británico
0: ah, eh, vale, eh. sí me quedo, ya me <risa> ha quedado claro vale, vale
2: pero señoras y señores buenas noches se acabaron estas tonterías vamos a reivindicar el instrumento del momento que es el pollo hinchable La chifla hinchable bueno, pero ¿Cómo es esto? Que es un pollo que se hincha, ¿no? Es un pollo de estos sí. de los juguetes de los niños y no es ni más ni menos que un muñeco de goma De los que tiene una chifla en la boca Y entonces tú lo aprietas y suena Es maravilloso De hecho, creo que Miner tiene uno por ahí en su casa A ver, ¿no? dale, sí. dale, valorete. Bien. Eso es mal tocado, mal tocado, mal tocado mal, mal,
0: mal Bueno, tocado. como buenamente puedo
2: El futuro está aquí, ni Kenny G, ni Geralt, ni Chan Bandione, ni Jones, ni trompetas, ni vientos, ni nada. Atención no, no. a esto. One, two, three, four. <risa> Sensacional. Pon Jovi amarraron los machos. Pero cuidado, que se chifla con coros, ¿eh? No te creas que. Con coros, con una producción excepcional. Y además es que los coros no son todos la misma chifla, tienen distintos timbres, como si fueran voces distintas. Sí, sí, sí. Y la expresividad del instrumento es que no tiene parangón. La expresividad <risa> es que me encanta. Sí. Los matices que dibuja, ¿eh? Sí. Sensibilidad. Pues hoy me está encantando. Buenas noches. Esto puede ser el disco de las navidades.
3: Sí,
0: sí, sin duda.
2: O sea, con ahí esas anuncios de televisión que había en los sí, años sí. 90, de, el disco de las el navidades. Disco
0: de las navidades. <ríe>
2: estoy, estoy pensando... Qué pena que no está cala. Arriba Vamos No es fácil esto, ¿eh? No, no, no Fíjate qué sensibilidad Es que es una cosa Mira cuántos matices oh. tiene esto No es, no es coña O sea, es que realmente Es muy difícil hacer esto eh? Sí, sí qué macho ¿No os comprabais discos De Richard Clayderman? Hombre ¿Y de Kenny G? Por, ¿Por un tubo? ¿Por un tubo? Es que se puede escuchar Perfectamente cuando es Aire para afuera O aire para adentro Sí, sí Fíjate qué matina, ¿eh? <risa> es desgarrador
0: Esto oh, sí que es era, desgarrador era.
2: ¿Qué cosas tiene ahí? Hay que dejas las alginas con esto. ¿eh?
4: Cuidado.
3: Oh. ¡Ay, por favor! Oh, qué bonito!
2: We are the wall Sí, pero hay que, hay que contar un detalle de este vídeo Esto es una cuenta de TikTok que se llama Mr. Chicken Y son unos videoclips que están curradísimos Y aquí, ahora cuando sale a cantar eh, tu amigo Fernando es que Wonder, sí, sí, sí. Lo, lo ponen de espaldas al micro Al pollito, ¿sabes? Lo ponen de espaldas y luego le dan la vuelta Chicken for Africa ¡Qué maravillado esto! Sí, sí, es increíble, macho. Desde la música instrumental no habíamos descubierto nada, pues desde todos... Ahí va, ahí va. Está imitando a Cindy Lauper, espera. A ver... Bueno, pero yo creo que deberíamos repetir la cuenta... Con el objeto, No digas que lo hemos dicho nosotros Estas navidades, eh, os bajáis la música esta del chicken eh, Y creo que vuestros padres Os lo van a agradecer Hay que hacer sí. una playlist para la cena
4: <risa> Bueno, bueno, bueno
2: Además es que toca todos los palos, eh por toda la historia del pop contemporáneo repito la cuenta se llama Mr. Chicken está en TikTok y lo mejor de todo es que tiene merchandising
3: hay merchandising encima
2: sí, supongo que será para comprar los pollitos o tal esto sí que tiene que ser difícil de hacer muy difícil
3: Que tiene sí, sentido sí. Fernando eso tengo un pollo chillando en el horno no
2: eh, sí, sí 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 bueno cuidado con este aquí ir despidiendo ya eh bueno. no. van a llegar las noticias de, de las tres las de las dos en Canarias lo, lo dejamos con estas alegres notas no por supuesto
4: <risa> por supuesto díde.
2: ningún programa en la madrugada del sábado suena como este Noticias a las 3